0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya.gmail.com elektronik post adresinde ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve konu ilgili katmanızı paylaşabilirsiniz. Yayın sırasında bazen bahsetmiş konuları görsellerle destekliyorum. Ya da kullandığım kaynakların linklerini de paylaşıyorum. O yüzden takipte kalırsanız çok çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarını ulaşmak isteyenler oluyor. Spotify'da açıkladık podcast üzerinde ulaşma şansınız var. Onu da hatırlatmış olayım. Sevgili dinciler bugün ekranın öteki tarafında yine çok değerli bir konum var. Tehlikeli tatlar, kokulu ot ve baharat ansikobitesi gibi muhteşem tatları dilimize kazandıran, yıllardır fermente gıda'ya gönül vermiş, hatta bu konuyla ilgili eğitici atölyeler düzenleyen Yemek yazarı, tarihçi ve çevirmen Nazlı Pişkin var. Onunla konuşacağız. Hoş geldin Nazlı. Seni burada Merhaba Vedancığım. Nasılsın? Her şey yolunda mı?
1: Teşekkürler. Pandemi günlerinde e, morali
0: Yükük. üretkenlikle
1: destekleyip yüksek tutma gayretleri içindeyim. E, evet. Hastalık olmaması ailede en büyük e, sevincimiz.
0: Evet, ne güzel. Ee, geçen sefer senle yüz yüze konuşmuştuk, radyoda, söyleş, e, stüdyoda söyleşmiştik e, kokulu ot ve baharat ansızlığı sözüne bu sefer Zoom üzerinden sohbet ediyoruz. E, bugün e, seni biraz şu baharatlar, tehlikeli tatlar etrafında dolaşalım istedim. O kitabı e, dilimize sen kazandırmıştın. E, umarım yeni baskısı çıkacaktır yakında.
1: Evet, geçen sefer yüz yüzeydi. Bu sefer cam cama. <gülüyor> Ama yine her zaman can cana. Evet, ee, Andrew Dalby'nin Tehlikeli Tatlar tarif boyunca baharat kitabı benim çok uzun yıllar önce 2004'te yaptığım bir çeviriydi. Baskısı tükendi artık bir kaynak kitap. Her zaman elimizin altında bulunması bu işlere gönül vermişler ve meraklılar için. Tavsiye edilen e, literatür kitaplarından biri olmasına rağmen baskısı tabi bunca yıl olunca bitti tükendi ama yeni baskısı e, için şu an başka bir yayınevi görüşmeler yapıyor ve buradan da bunun müdesini vermiş olayım e, yakın zamanda yeni baskısı e, yapılacak çevirinin
0: Ben de zaman zaman başlıyorum çünkü e, kitaba şimdi botanikte de her zaman konuşuyoruz aslında yani baharatların ee, i̇nsanlık tarihi içecek bir hikayesi var. Her zaman işte yiyeceklere, içeceklere tat vermiş, kokulu yağlarda kullanmışız, parfümlerde kullanmışız. Ee, uzun zamandır bizi eşlik ediyor ee, baharatlar. Hatta büyülerde, dinsel sürümlerde de yeri var. Ee, şimdi Sankı'da konuşmuştuk, o ilk programımızda hatta bahsetmiştik. Aslında coğrafi ilişkileri güdüleyen de ee, bu antik pazarlarda satılan o değerli baharatlar. Onları çok daha ucuza elde etmek için e, kaşifler uzak diyarlara yelken açmışlar değil mi?
1: Ee, evet Benancığım. Baharat'ın tabii kullanım alanı sadece mutfakla sınırlı değil. Çok çeşitli kullanım alanları var. E, ritüel kullanımları, din tarihinde kullanımı, tıpta kullanımı... E, Modern sanayinin gelişmesinden önce sanayide özellikle kumaş boyamasında, deri tabaklama e, gibi alanlarda sanayide kullanılması gibi çok farklı kullanımları olduğu için tarih boyunca her zaman çok kıymetli e, bir ürün. Dolayısıyla da e, bu e, kıymetli ürünün kaynağına ulaşma arzusu özellikle coğrafi keşiflerin arkasındaki önemli bir itici güç olmuş. Ee, sadece yani koku, parfüm, mutfak değil, başka alanlarda da kullanılması esas e, olarak bu gücün arkasındaki e, mesele, yükte hafif pahada ağır malzemeler bunlar. Ve ticaret yollarına hakim olmak e, uzak deniz ticaretinde yüklü miktarda bu ürünleri Avrupa'daki pazarlara getirebilmek, hakim olunması istenen bir
0: durum. E, karanfil de bu yükte hafif bahada ağır baharatlardan birisi değil mi? Bir zamanlar Evet, karanfil. Altın değerinde e, satılıyormuş.
1: Evet. Karanfil de öyle, tarçın da öyle. Bu Burada mesela günümüzde tarçın pahalı bir baharat olarak düşünemeyeceğimiz bir şey. Karanfil de o kadar eskisi kadar pahalı olan bir baharat değil. Ama özellikle 17. yüzyıl öncesinde karanfil ve tarçın Avrupa'da çok çok pahalı. Tabii bunda e, gemi teknolojisinin değişmesinin çok önemi var. Çünkü uzak yol deniz ticaretinde... Eğer büyük tonajlı gemiyi inşa edebiliyorsanız, o teknolojiye sahipseniz, onu kullanabilecek mürettebata sahipseniz bir seferde çok daha fazla, çok daha tonajlı ürünü getirebildiğiniz için pazara, aslında daha büyük miktarda kar etmiş oluyorsunuz. Ee, yükseğe satabiliyorsanız, talep varsa ama talep düşüyorsa e, o zaman ürünün fiyatı da tabii düşmüş oluyor. Ee, dolayısıyla özellikle 17. yüzyıldan sonra karanfil, tarçın ve karabiberin Avrupa'daki e, dengelerinin değiştiğini görüyoruz. Ondan önceki zamanlarda. Daha kıymet verilen baharat çeşitleri bunlar ama 17'den sonra işler biraz değişiyor. Onun da nakliye ile ilgili, özellikle deniz ticareti ile ilgili teknolojik gelişmelerle ilgili şeyler var ve talebinde azalmasıyla beraber durumlar dengeler değişmiş.
0: Evet, hatta bende kariberle ilgili şöyle bir not var. 15. yüzyılda Portekizli Vasco ve Gama'nın doğuya ulaşan optimiz ortasını bulmasından sonra Müsvat ve Karanfil gibi karabiber de yaygınlaşıyor. Şimdi çok ilginç bir ilgi var. Çok değerliydi diyoruz ya karabiber. Şimdi e, özellikle bu arazi alımı, gümrük ve eksil ödemeler karabiberle yapılıyormuş mesela zamanında. Bir insanın zenginliğini belirtmek için karabiber çoğalı bir değer ölçüsü olarak kullanıyormuş. Ee, baharat çok hassas terazilerde tartılıyormuş. Hatta tartma sırasında e, küçük bir tanenin bile ziyan olmaması için rüzgarda uçmasın diye pencere ve kapılar kapanıyormuş. Yani e, böyle bir baharatın bugün aslında ne kadar yardım olduğunu gördük. Çok evet. ilginç değil mi? Ilgili...
1: Şimdi ben e, soruyorum Yaklaşık 9-10 yıldır baharat atölyesi yapıyorum. E, mutfakta kullanımı satın alma bilgileri, saklama bilgileri işte özel karışımlar e, mutfakta nasıl yapılır gibi bilgileri içeren atölye çalışmalarım bunlar. Tabii orada en çok kullandığınız, en hangi baharat elinizin altında var dediğimizde tabii ki ilk sırada karabiber. Yani hiçbir baharat kullanmayanın evinde bile muhakkak karabiber var günümüz e, Türkiye'sinde. E, oysa dediğim gibi bu böyle değildi. E, çok kıymet verilen, pahalı bir şeydi ama işte bu biraz önce bahsettiğim ticari e, dengelerin değişmesine bağlı olarak artık günümüzde öyle bir şey söz konusu değil. Buradan şuna istersen geçelim e, Benancım. Bir süreklilik ve değişim yani Hı-hı. hem tarih bağında e, ekonomide her zaman konuştuğumuz konular. Süreklilik ve değişim baharatta da var. Bahsettik tarçından, e, söz ettik bunların e, değişme değişen talebi fiyatta engellerinden bahsettik. Bir de yok olanlar var, evet. değil mi? Evet. Yani hem e, eskiden çok kıymet verilen, çok pahalı olanlar, ama günümüzde artık öyle olmayanlar var. Eskiden de pahalı olan ama günümüzde de aynı şekilde süreklilik arz eden bir taleple hala e, pahalı olanlar var. E, yetiştirilme zorluklarıyla vesairede tabii ki ilgili bu arz taleple ilgili bir şey. E, bir de artık yok olmuş olanlar var. Yani belki Antik Roma'da çok e, talep görüyor ve çok e, kullanılıyor. E, pahalı ya da ucuz, pahasından azade bahsediyorum ama e, var, kullanılıyor. Oysa günümüzde yok. Yani nesi tükenmiş ya da artık evet. unutulup evet. gitmiş evet. çok kullanılıyor. Mesela silfiyum bunlardan biri. Evet. Adı silfiyum evet. olan bir baharat e, var. E, bu e, bir bitkinin e, reçine, reçinesi e, dihli. Rezene'ye benzeyen bir baharat, bir bitkiden elde edilen bir reçine bu ve özellikle Antikroma'da çok çok kıymetli olan bir şey. Günümüzde benzer bir bitkiden İran'da. ...benzer bir reçine elde edilerek... ...kullanılıyor ama yani silfuyumun... ...kendisi değil o. Silfuyumun... ...çünkü artık nesli tükenmiş... ...aynı cins bitki ailesi... ...aynı cinsten başka bir tür... E, ...bitkiden... ...İran'da benzer bir baharat... E, ...reçine elde edilip... ...baharat olarak kullanılıyor. Sarımsak ve... ...soğana benziyor. Yani hmm. sarımsak ve... ...soğan kokusunda... ...olan bir reçine. Bu, günümüz... ...İran'ında olan... Aynı cins bitki olduğu için onun da e, Roma'da kullanılanın da kokusunun öyle olduğunu ancak hayal edip varsayabiliyoruz. Çünkü nesli tükenmiş bitkilerin e, yani botanik izlerini hmm. sürebilsek, düşünebilsek e, yazılı kaynaklardan vesaire de tadlarını kokularını ancak onlarla ilgili bir tarif varsa metinlerde ee, bir bahis varsa, o bir atıf varsa, bir paralellik anlatım varsa ancak o zaman anlatabiliyoruz. İşte Silfium da böyle, o günümüz İran'ındakinden yola çıkarak Silfium'un kokusunun da soğan sarımsak karışımı bir koku olduğunu düşünüyoruz yemek tarihçileri e, olarak. E, fakat Roma döneminde o kadar çok talep edilen bir bitkiymiş ki e, silfium e, hakikaten köklenerek, yani bu botanikte hep konuştuğumuz bitki türlerinin e, sürdürülebilmesi, e, biyoçeşitliliğin devamı için nasıl hasat edileceği, nasıl e, bakımının yapılacağı e, çok önemli. Toplama tekniklerinin doğru uygulanması çok önemli diye hep konuştuğumuz şeyler botanikte. Açısında işte silfiyum maalesef çok talep edildiği için nesli daha Roma döneminde e, bitki köklenerek e, köklenircesine e, hasat edildiği için nesli daha o zaman tükenmiş bir bitki günümüzde bulamadığımız Baharat çeşitlerine örnek. Tabi baharat dediğimiz şeyin ne olduğuna da belki biraz bakmak lazım. Yani silfiumu dedik işte reçine. Demek ki reçine de baharat olabiliyor. Evet, evet. Yani başka reçineler mesela adamla sakızı, yağacın evet, reçinesi. Dampere
0: istediğimiz şey de bir reçine türü değil mi baharat?
1: Ee, çeşitli etçineler var. Ee, amberisi hatırlayamadım şimdi. Ee, evet. Amber Paris var. Amber Paris. E, o bir Amber Paris bir değil. Amber Paris işte e, zereşk denen bir, bir şey vardır. İran mutfağında günümüzde hala kullanılıyor. Ee, Böri orman meyvesi gillerinden olan küçük bir bitki pilavlara falan konuyorlar. Amberbaris o. Reçinelerde ise mesela en çok bildiğimiz bizim günümüzde Türk mutfağında en çok kullandığımız reçine damla sakızı. Hmm, evet, Damla evet. sakızı, sakız ağacının işte sakız adasına endemik olan sakızın güney tarafında yetişen bilhassa e, ticari olarak sakız adasında yetiştirilen sakız e, ağacının reçinesi. E, başka reçineler mesela pelesenk var pelesenk de bir reçine. Hmm. Türkçe'de dilimize pelese, <gülüyor> ay diline bu. pelesenk oldu denen, hani bir şeyi çok fazla söyleyip tuttururcasına söylediğiniz zaman <gülüyor> ay bu da dilime <gülüyor> pelesenk oldu benim dedilen şey. Pelesenk de e, bir ağacın pelesenk ağacının e, reçinesi. Yani reçineli ağaçlardan elde edilen baharat çeşitleri var. Bununla beraber işte karabiber gibi tohum olabiliyor. Karanfil gibi e, bir ağacın çiçek tomurcuğu hmm. olabiliyor, tarçın gibi bir ağacın kabuğu olabiliyor, zerdeçal, zencefil, havlıcan örneklerinde gördüğümüz gibi rizom, kök sap hmm. olabiliyor, e, kakule örneğinde gördüğümüz gibi tohum zarfı, tohum kapsülü olabiliyor işte sadiç, betel yapraklarında gördüğümüz gibi bir ağacın yaprağı olabiliyor gibi gibi çeşitli e, bitkinin farklı gövdesi, kökü, e, yaprağı, çiçeği, tomurcuğu, ha safran, safranı unuttuk safran. Benancığım, safran da yani hem geçmişte pahalı hem günümüzde pahalı ve var devam ediyor. Ona en güzel örnek safran. Safran örneğinde olduğu gibi iplikçi çiçeğin iplikçi olabiliyor mesela. Yani bitkilerden elde edilen baharat çeşitleri işte bitkinin farklı yerlerinden elde edilebiliyor. Bir de hayvansal olan tabii baharat çeşitleri var. Onlardan yemeklerde kullanılanlar az, daha çok parfümde e, kullanılıyor. E, Esmer Amber örneğinde olduğu gibi. İspermeçet balinası denen bir balina var ve o balinanın e, bir ifrazatı yani salgısı. Belli deniz mahluklarını, belli karides türleri vesaire gibi deniz kabuklularını yedikten sonra İspermeçet balinasının salgıladığı, belki sindiremiyor, bir, bir farklılık oluyor sindirim sisteminde salgıladığı bir salgı e, o toplanıyor ve işte o hakikaten böyle gri renkli bir e, e, katılaşmış bir madde. Esmer Amber o. E, Amber gri denen şey. Belki sen onu mu biraz önce belki şey yaptın. Amber gri, e, Amber diye de Türkçeye zaman zaman çevriliyor ama amber tabii başka bir şey aslında. Yani onu or- karıştırmamak gerekiyor ki amber dediğimiz şey e, o-, o da bir reçine. Onun için belki sen e, şey yaptın. E, yani bu gıdansıkta falan çok hani olur. E, yani botanik kalıntılar, bitki Bazen küçük e, hayvanlar, karınca vesaire gibi şeyler reçinenin içinde hapsolmuştur hı hı. E, ve işte o değerli bir nesne olarak alınıp satılan e, bir şey yani takı yapımında falan kullanılıyor. Amber dediğimiz şey o. Esmer Amber'e de kısaca Amber denildiği oluyor ama işte o aslında bu başka bir şey. Yani baharat olan şey Esmer Amber, hı hı. öteki Amber dediğimiz şey ise bir reçine. Ee, o farklı bir şey oluyor. Koku Bilmiyorum. su için çok kullanılıyor tabii Esmer Amber ve günümüzde tabii sentetiği e, asıl e, parfümde hem kadın hem erkek parfümlerinde çok kullanılan kimyasal olarak olan bir şey. Ama geçmişte işte mobidikten falan da hatırlayacağımız evet. o balina evet. avcıların şeyleri e, bu da yani unutulmuş e, diyebileceğimiz baharat çeşitlerinden biri.
0: Nazlı unutulmuş derken şimdi Osman mutfağında kullandığımız ama bugün artık bilmediğimiz kullanmadığımız baharatlar da var değil mi? Mesela kitapta da geçiyor e, mesela daha bir fülfül. Aa,
1: evet. Öflerim, evet. Evet
0: evet. kebabe gibi baharatlar çıkıyor karşımıza.
1: Evet. Şimdi saysak şöyle benancım işte hangi baharat çeşitlerini evinizde kullanıyorsunuz diye. İşte karabiber demin dedik var. Ondan sonra 3-5 tane böyle bir say- sayılıyor genelde ve kesiliyor. Ee, yani işte bir kebabe, bir darül fülfül, bir miski misk dolabımda bulunur falan gibi şeyler artık yok. Ee, kul- yani çok çok kısıtlıdır herhalde kullananlar. Ee, darül fülfül benim çok, çok seviyorum adını böyle çok bana şey melodik geliyor. Darül fülfül. <gülüyor> e, fül- o da bir e, ısıtıcı bir baharat türü. Yani bedeni ısıtan işlevi olan baharat çeşitlerinden bir tanesi. Ee, yine bir ağacın e, tohumu e, ve e, botanik olarak neye benzetebilirim diye düşünüyorum. Ha fındık fındık çiçeğine ben, hmm. ya yani fındık çiçeğini hmm. düşünelim. E, e, salkım, halinde salkım halinde gibidir. Evet. E, ya o. Ee, Darüşşifürün görüntüsü de hani ona benzetebilirim, böyle uzun. Zaten İngilizcesi Long Pepper, yani hmm. uzun e, böyle eliptik ve uzun e, kartuş şeklinde olan bir yapısı var. Ee, hmm. Siyah e, antresit gibi bir rengi var ve işte şey karabiber'e benziyor tadı ama karabiber değil, başka, bambaşka bir hmm. e, e, bitki. E, fakat e, karabiber e, dediğim gibi çok pahalı olduğu zamanlarda darül fülfülün fiyatı daha ucuz idi 17. yüzyıl öncesinden bahsedecek olursak e, ve daha yaygın olarak kullanılıyordu. Fakat daha sonra karabiberin ucuzlamasıyla beraber darül kullanılmaya devam etti ama günümüze gelene kadar artık neredeyse unutulmuş bir baharat çeşidi haline geldi benim evimde var ben bazen kullanıyorum hmm. yani hala İstanbul'da darül fülfül bulabiliyorsunuz hmm. e, ama yani her, e, her an bulabileceğiniz bir şey değil çünkü yani, o talep edilen bir şey değil e, karabiber kadar yakıcı değil tadı daha yumuşak hmm. daha alttan e, gelen hafif bir e, yakıcılığı var yani şey tat e, paletinde e, ısıtıcı, yakıcı e, bir baharat olmasına rağmen karabiberden daha yumuşak notalara sahip olan farklı bir tadı var. Bu da evet misk, hakeza öyle. Evet. Misk de e, pelesenk gibi dilimizde yaşayan artık bir e, baharat. M- mis gibi koktu diyoruz değil mi? Güzel bir şey duyduğumuz zaman mis gibi koktu. İşte onun aslı misk. Yani sonunda bir kasesi var. Misk de yine günümüzde sentetik olarak özellikle parfüm alanında, parfüm evde çok kullanılıyor. Hayvansal temelli bir baharat çeşidi. Osmanlı'da hem parfümde hem de mutfakta kullanılan bir baharat çeşidiydi. Fakat o zaman da çok pahalıydı. Çünkü bu e, bir e, misk geyiği adlı bir evet. özel bir geyik Aha. türünün e, bir kesesinden elde edilen e, baharat. Yine bir salgı aslında o açıdan bakacak olursak. Günümüzde misk avlanması yasak. Çünkü Hı. nesli tehlike altında olan e, hayvan türlerinden bir tanesi ama maalesef Belarus'ta. Kaçak olarak avlandığına dair e, çeşitli bilgiler geliyor, rapor ediliyor. Gerçek misk artık hani herhalde yani çok eskiden kalmış olan e, varsa, e, hani anneannesinden, dedesinden kalmış olan varsa. Çünkü şöyle tabii uçuyor kokusu da bunun. E, çok iyi muhafaza edilmesi gereken bir şeydir. E, Osmanlı döneminde de özel olarak e, muhafazasına dikkat edilen baharat çeşitlerinden biriydi. Edirne'de e, miski deva helvası diye bir şey yapılıyor. Hala da yapılıyor.
0: Hmm. İşte
1: içinde miski olarak eskiden yapılırmış ama tabii günümüzde <gülüyor> ö- öyle bir şey yok. E, misk hakikaten çok özel bir e, baharat ee, ben e, bu şeyi e, tehlikeli tatları çevirirken bir parça misk bulmuştum ee, Öyle çünkü mi? o zamana kadar gerçek misk hiç koklamamıştım yani içinde misk olan parfüm çeşitlerini işte koklamıştım ama hani gerçek misk hakikaten koklamamıştı ve böyle büyük uğraşlar sonucunda kenarda köşede kalmış bir yerde bir, bir parça misk bulmuştu ve gerçekten yani muhteşem bir şey. Ben onunla yapılmış şerbetleri, şurupları falan yani hayal bile edemiyorum nasıl bir, bir şeydi tam hakikaten böyle e, saraylara e, layık, e, pahalı e, bir şey işlemesi de tabii zor kıymetli bir baharat çeşidi. Bu da unutulan baharat çeşitlerinden bir tanesi evet. olarak evet. sayabiliriz.
0: Hayvansal kökenli olması, işte o geri, geçmişte kalmış olması evet. diyebiliriz. Yani bir hayvanı evet, kaybetmekten evet. sonra şey.
1: yani dediğim gibi zaten yasak avlanması ama maalesef e, Raporlar oluyor avlandığına dair.
0: Nasıl çok keyifli bir sohbet oldu. Yarım saat geçi vermiş. Nasıl geçti anlamadım doğrusu. İnanmıyorum.
1: <gülüyor> Daha neler konuşacaktık ikisi ama sabah kadar tabii bitmez evet, e, de, bu de, bir program s-
0: yapmayı s- düşünüyorum.
1: Ben e, <gülüyor> çok teşekkür ediyorum e, Benancığım. Şöyle bir değindik diyelim. Yani nesli tükenmiş olanlar, işte devam edenler. Vesaire tabii konu çok katmerli. Yine başka biz, zaman
0: topeditmediniz başka zaman.
1: Memnuniyetle her zaman çok büyük keyifle. Ee, ben çeşitli e, vesilelerle de baharatla ilgili e, bilgileri, tarihle ilgili anekdotları ve de, da. Mustakar e, sokul
0: atlatalım lütfen sevgili geçirdiğimizi
1: paylaşıyorum. Hı hı. Evet e, Nazlı Pişkin. Kendi adım ve soyadım da Nazlı Piskin'le Instagram sayfamda takip edebilirler, ilgilenirlerse hem bu konuda hem yemekle ilgili başka konularda, e, sürdürülebilirlikle ilgili konularda vesaire çeşitli paylaşımlarımı ilgilenenleri de oraya e, beklerim. Harika. Çok teşekkür. teşekkürler.
0: <gülüyor> ben de çok teşekkür ederim. Evet sevgili dinciler bugün... Ee, yemek tarihçisi, yazar ve çevirmen Nazlı Pişkin'le beraberdik. Onunla baharatları konuştuk. Dünya yolculuğuna çıktık. Bir daha görüşecek. Sevgiyle ve doğayla kalın. Botanitopya
1: Sesli Doğa Tarihi Müzesi Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve Benan Kapucu